0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la CrossFit Tutuli Podcast. Hoy vamos a platicar acerca de cómo les fue a los hispanos tanto en la semifinal de los CrossFit Games que fue en California como la semifinal que fue en Sudamérica en Brasil. Antes de empezar con información, Titi, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, no tan bien porque ayer hice Murph y ya se imaginan cómo ando. Esta es mi mejor posición ahorita.
0: <risa> Antes de T-Rex sí. acá.
1: No me puedo no estirar el brazo.
0: Yo me siento al 100, me tocó hacer a la mitad Morph con la Titi, entonces... Dani,
1: no tienes que decir que te sientes bien, o sea, debes decir que andas igual que todos.
0: Ando igual que todos, ando igual que todos. Bien, <ríe> le, no les importa cómo andamos, lo que quieren saber es cómo les fue a los hispanos, a los mexicanos, quiénes pasaron a los games, quiénes se quedaron fuera, cómo les fue en Sudamérica, etcétera, etcétera. Así que, venga, primero felicitar el esfuerzo de todos los latinos, hispanos, mexicanos que estuvieron compitiendo en Pasadena, California... Cuando lo estábamos viendo por la televisión, lo voy a decir por mí, no sé por la Titi, pero me hicieron sentir orgulloso. Tanto los equipos como los individuales y por ahí la, la única representante mujer que estuvo en las semifinales también nos hizo sentir orgullosos. Eh, se sintió muy bien ver tantas banderitas de México compitiendo y que habían los hits y que estaban ahí tanto los... Los hombres como los equipos pegándole, este, eso es eh, algo que no vemos durante todas las semifinales o durante todos los años no, que haya no. tanto representante hispano mexicano ahí.
1: Y la verdad, los que tenemos siguiendo CrossFit desde el 2014, nunca en la historia había visto tantos mexicanos ahí compitiendo. Entonces, muchas fel felicidades a todos los mexicanos, les fue muy bien este fin de semana.
0: Bien, para continuar... Los, ¿Cómo les fue? Vamos a seguir con este tema de cómo les fue Vamos a empezar por las mujeres En las mujeres, eh, nomás para contextualizar rapidito Compitieron 60 este, De las 60 iban a calificar 11 A los CrossFit Games Estamos hablando de la, regi de la región Del oeste de Estados Unidos Que juntan México, Estados, Estados Unidos, Unidos Y Canadá, Canadá. Uh -huh. En esta región compitió Ana Martínez, representante de México Y cuando la vimos competir, la verdad es que no desentonó O sea... Eh, lo que nos daba esas sensaciones de que tenía ese nivel para poder estar ahí eventualmente.
1: Y algo padre de Ana Martínez es que um, acaba de abrir su propio gym, o sea su propio afiliado, entonces me imagino que trae todo eso de recién abrir su gimnasio y poder entrenar, o sea nosotros que somos coaches, este afiliados, es una friega, entonces muy bien para ella se la rifó.
0: Felicidades y Tú me estabas contando de cómo, cómo te impresionó en uno de los workouts cuando lo estabas viendo.
1: Ah, sí. Y, y entonces, la verdad que se vio bien. Pero en uno que a mí me encantó, que creo que, no, no me acuerdo, pero creo que ganó su hit, fue en uno que traían una mochila y que hacían burpees over the box. Este, nunca se vio fatigada, o sea, se vio al 100. Su rendimiento se veía muy bien. Dejó a muchas gringas de atrás, entonces...
0: Sí, tenían que hacer un complex en los aros, Tenían que hacer este, de gimnásticos, ¿no? era, ajá, de era como un Un, un, un toast lo...
1: to bar, un muscle up y unos ring dips con mochila. Con, y... con
0: mochila de 10 libras, o sea, acuérdense que las mujeres no son tan dominantes de upper era. body y ella se vio muy bien. Así que felicidades, Ana Martínez, y yo sé que eventualmente vas a estar ahí. O sea, las ganas que le pones, la dedicación que le pones y lo que tienes muy marcado en tu cabeza para poder lograrlo va a hacer que eventualmente llegues a los cross games. Ahora llegando a la parte de los hombres, tenemos a cinco competidores, vimos cinco banderitas mexicanas ahí en el leaderboard y estuvo bien cool ver eso, no me había tocado antes ver tanto representante no. hispano o mexicano en los regionales, ahora se dan semifinales, este, ¿cómo les fue?
1: A los mexicanos, bueno, el que quedó Hubo muchos que, bueno, hubo dos que caen en el Mi top Jorge 20. Mi Jorge
0: Campos de las Tradiciones está de vuelta, Titi. Venga. Hubo dos que caen en el
1: top 20. De esos dos, hubo uno que casi por 11 puntos, no,
0: quedó en que 11. Quedó en quedó 11, 11, pero por 30.
1: 30 puntos casi, casi llegaba a los CrossFit Games. La verdad estaba en la pelea con, con Colt Sager y este... Colton Martins. Colton Martins. El Colton Martin es uno chaparrito yo creo que todos lo distinguimos porque mide 5-4 y se ve este Por chico. debajo
0: del promedio. <ríe> sí.
1: <ríe> Mire, yo, no, yo no digo nada porque yo también soy un tapón, pero, eh, pero estuvo ahí en la pelea con ellos dos y la verdad que la final era por, mar, por milisegundos que le ganaron. Eh, era cuestión de tal, realmente nada más pulir su, sus ¿Sus transiciones? Su, su estrategia, su estrategia. O sea, se vio que Cole Sager por los años de experiencia Me lo que acabas tiene, de robar, <ríe> qué <ríe>
0: risa. Me lo acabas de robar, le encanta robarse mis líneas. Uh, por los
1: años de experiencia que tiene, los 10 años de competir en los CrossFit Games, <ríe> <ríe> <los crossings, ríe> le ganó a Oscar.
0: Me tocó estar al pendiente de todo su desempeño durante el fin de semana y algo que me llamó la atención es que en el workout 4, 5 y 6 quedó en séptimo lugar de 60 de forma consecutiva, o sea, pegó séptimo lugar, séptimo lugar, séptimo lugar y eso lo hizo meterse en el top 10 para el último workout. O sea, estuvo en el último workout que fue, digamos, la final, no, pero en ese último workout, en el 7, estuvo a 30 puntos de meterse a los games. 30 puntos no es nada, o sea, lo único que necesitaba es que hubiera de los 60, 10 personas de separación entre él y el número que seguía, que era Cole Sager, o en este caso Colton Martens, cualquiera de los dos. 10 personas de separación y él iba a poder estar ahí. Y estoy con la Titi, que fue una de las cosas que me robó. Eh, viendo, la viendo la final o este último workout, la diferencia que hubo en cuestión de rendimiento de él con, con Cole Sager es que se notaron los nueve años de experiencia llegando a los CrossFit Games de Cole contra, contra Luis Oscar porque notaste cómo se lanzó, sobre todo en los Toast Tours, que estaba regresando antes las piernas, que no esperaba hacer el swing completo, a pesar de que implica más fatiga, eh, con tal de asegurar su espacio y su lugar en los games.
1: Sí, yo creo que ya en ese momento, o sea, lo que menos les importa es cuánto les va a doler, ¿no? O sea, yo creo que van con la mentalidad de que me va a doler y me va a doler, pero es lo último que voy a hacer este fin de semana, y es mi última oportunidad, entonces...
0: Son, son cuatro minutos de dolor, lo puedo soportar, y los que no vieron el último workout, les voy a platicar, les voy a platicar qué era, fueron tres rounds, empezaban con 20 calorías en el assault bike, uh -huh. después hacían 20 toast war, y después abrazaban una bolsa de 200 libras, un costal de 200 libras, y avanzaban 60 pies con él, y lo repetían pues tres veces. El time cap era de seis minutos, pero los top lo estaban terminando en menos de 4.20, 4.30.
1: Y algo que pasaba mucho en este workout, como les digo, era cuestión de estrategia. Porque muchos no agarraban como que la bolsa bien y querían empezar a caminar o se les caía se o, o iban acá con la bolsa acá abajo. Entonces no caminaban tan rápido porque no podían mover las piernas. Entonces era cuestión de estrategia. Y se vio que los veteranos tenían un poquito más de experiencia con esta bolsa.
0: Entonces, Luis Oscar, yo sé que no nos estás viendo, pero si tu, pero
1: saludos. Pero si tu
0: primo o tu tía que sí nos vio de casualidad y te cuenta, la neta, te viste muy bien, te viste sólido, nos hiciste sentir orgullosos, estabas ahí, estabas a un brinco, estás bien joven, estuviste al tú por tú con campeones de los CrossFit Games, porque no se les olvide que Justin estaba en séptimo antes de entrar a la última, al último día de Oye, las semifinales.
1: O, o no, estuvo cerca. No, de sí ganar. ganó Luis. José, ¿Lo, lo ganó, lo ganó
0: lo, le ganó al vato de Argentina. Ah, ya. Sí. sí, sí nosotros sí, lo tenemos sí. siguiendo
1: ya añitos. Y sí. De hecho, lo vimos en los CrossFit Games cuando era teen. Sí. Entonces ahí, ahí andamos atrás de Luis Oscar. Tenemos fe de que va a llegar.
0: Vas a llegar. <risa> vas a llegar. Yo sé que no nos estás viendo, pero vas a llegar. El, tu desempeño nos puso bien orgullosos. Y el otro que me puso bien orgulloso, que no nos conoces, güey, pero te veías bien fuerte, te viste súper sólido, es. Isaía Vidal. Si sí, lo vieron por ahí, andaba, andaba con el pelo güero y está grande, está bien fuerte... En el último workout lo destrozó. O sea, él quedó en séptimo en este último workout o sexto. Sexto. Pero, uh -huh. sexto, pero se veía nivel, nivel games. O sea, destrozó su hit, les ganó por un, un mucho. Un o sea, uh -huh. lo, se las, Neta, se vio como los grandes. Si pueden ver la repetición, vean el último evento para que sepan de qué estamos hablando. Y se Vidal, te viste como los grandes, güey. Felicidades. También nos hiciste sentir bien orgulloso. Y los otros tres mexicanos que compitieron y que estuvieron ahí, ya voy a dejar de hablar, Titi, a ver, venga. fueron
1: Rafael um, Sansén? Y luego el otro mexicano fue Isaac Farías y Roldal. No, no sé pronunciar tu apellido, pero Goldabaum.
0: ¿Goldbaum? ¿Tal vez? ¿Goldbaum? Sí, eh, eh. <risa> acerca de los lugares quedó en once Luis Oscar Mora pasan los primeros nueve se quedó dos lugarcitos por ahí Isaiah Vidal quedó en 18 Rafael en veintiséis Isaac en 51 y Roldán en 58 independientemente del lugar en el que hayan quedado el chiste es estar ahí el chiste es ganarte tu lugar el chiste es la experiencia que tienes para el siguiente año el chiste es que no te cuenten que ya sepas lo que es viajar y representar a tu país y ver esos atletas que veías nomás en YouTube ahora están en persona y te diste cuenta que son mortales estás ahí con ellos
1: Sí. Y, y estoy segura que muchos de ellos este, no se imaginaban competir con, con Patrick Valmour o, o Fukowski. Uh -huh. este, y qué fregón que pueden estar ahí al lado, ahora sí que en el locker room con ellos.
0: Sí. ¿Por qué creen que, o les voy a platicar, ¿por, por, por qué creen que, o por qué crees que, que no es la misma cantidad de lugares para los hombres que para las mujeres que para los equipos que en Sudamérica? ¿Por qué crees que CrossFit hizo este relajo de cambiar el número de, de espacios disponibles para los competidores individuales que van a los Games? Es un podcast, entonces la gente que te escucha no sabe que hiciste caras de... No sé. El,
1: lo... Sí sé, porque ya lo explicó, pero <risa> <risa> le voy a dar... Sí, explícanos, Dani.
0: Lo hacen en base al ranking del top 100 nivel mundial. Entonces asignan en base a una fórmula bien compleja que se llama el, Jef el, el método Jefferson o el método de mayores divisores. Y como este podcast no es de matemáticas, de todos no les importa, no les voy a decir exactamente cuál es la fórmula, no,
1: pero... No nos digas.
0: Pero utilizaron <risa> este sistema donde hacen por ahí unas cuentas y en base a ese ranking mundial es que obtienen lugares y no obtienen lugares. Lo que sí les puedo decir es que si hubiera habido un latino más de Sudamérica en el top 100, Sudamérica se hubiera llevado un espacio más para los games. Se quedó a un lugar para que pudieran tener a, a tres representantes de Sudamérica en los Games, que es para dónde vamos. Ahorita vamos a platicar acerca de las semifinales que fueron en Sudamérica. A Sudamérica les tocaron dos espacios para las mujeres, dos espacios para los hombres y dos espacios también para los equipos. Antes de empezar con Sudamérica, quiero platicar de los equipos que representaron también a los hispanos, a los latinos, a los mexicanos en los regionales, en las semifinales de Pasadena, California. ¿Cómo les fue?
1: A los mexicanos. Hubo tres equipos que... Yo creo que a todos los mexicanos nos tenían en los pies. Este, estos tres equipos quedan en el top 20 de 40 equipos. Entonces, muy bien se vieron este fin de semana. El primero fue el equipo Complex. No sé dónde son. Y luego el segundo equipo fue um, de Querétaro, Wolfpack. Este fue mi favorito porque... Porque, con, porque conozco a Lanita, la de hecho es, es, muy, es muy chistoso, pero yo conocí a Lanita la cuando ella estaba chiquita y ella me acuerdo que me platicó que se iba a ir a, me acuerdo que en ese entonces me dijo que se iba a ir a Guadalajara para poder ser atleta profesional, ¿no? Y yo así como que, ¡ay, qué padre! O sea, y ve, lo logró, o sea, me lo dijo en el 2016, si no me equivoco, y está muy cool verla en la tele logrando sus sueños.
0: Hablando de Anita, <risa> hablando de Anita, que que yo me acuerdo de la Titi cuando me contó en su momento que la conociste en Ayarit, ¿no? Así se si hicieron amigas. O... Peak,
1: de hecho, era, es, es un gimnasio, no sé si todavía existe el gimnasio, pero era gimnasio de su hermano, mm. entonces su hermano le entrenaba, era su coach...
0: Lo que está bien cool de este equipo es que ella ha sido la única integrante del equipo según los datos de CrossFit que ha estado en el 2021, 2022 y 2023 con el mismo equipo representando a México. Entonces, ha sido como este, como la base, de la estructura vertebral de este equipo de Wolfpack.
1: Es como la Rich Froning. <risa> <risa> es como el, no, es en serio, pues de, del equipo este, ¿no? Muy bien por ella. Y el otro equipo que estaba ahí, este, creo que vimos algunas caras conocidas, que era esta Paulina Aro, um, que compitió con los Teens el año pasado, y es el equipo Luther, de, de Condesa Luther de México.
0: Antepasado, ¿no? Antepasado. Sí. Oh, antepasado. Ah, sí, ante,
1: el, ante el, 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 sí antes del pasado. Antes 2019. 2019. 20. 21. Ah, sí, a la madre, perdí Estamos el tiempo con eso de la pandemia,
0: wow, wow. Sí, ahora antes de que se salte la titi, quiero decir cuáles son los lugares. O sea, quedó en 15 el equipo de Complex, que es el que, el que la titi no los conoce, yo tampoco los conozco. Pero quiero decir sus nombres, los obtuvimos de la página oficial de CrossFit, entonces si nos equivocamos, perdón, lo tratamos de hacer con todo el corazón para darles el reconocimiento, el esfuerzo que hicieron, porque se pusieron codo a codo al tú por tú con los grandes y estuvieron a 30 puntos de llegar a los Games. O sea, aunque, aunque Luis Oscar quedó en 11... Y estuvo a 30 puntos de estar en los Games. Ellos en 15 también estuvieron a 30 puntos. Estuvieron a 37 puntos de poder estar en los Games. Eh, ¿Quiénes son? Es Cristian Pacheco, que es el capitán. Es Mariana Mesa. Es Ricardo García y Escarla Cornejo Plasencia. El equipo de, de Wolfpack quedó en 16, quedó un lugar abajito de ahí. Y el equipo CrossFit Condesa, Luther, quedó en 19, que es el que estaba hablando Titi.
1: Oigan, y antes de, de irnos a Sudamérica, yo sí quiero o, o sea, enfatizar que esto de que los mexicanos, los equipos mexicanos estén ahí, es, nosotros lo hacemos así como que un wow, porque hemos ido um, a CrossFit Invictus, fuimos a un campamento de CrossFit Invictus en donde nosotros vimos que tenían coaches para cada disciplina, o sea, tienen... Realmente ellos se dedican a llevar atletas a los Games. Entonces, que un equipo de México llegue a ese nivel es algo sorprendente.
0: Habla del trabajo que pusieron en toda la temporada. Uh -huh. ¿Y por qué tocó el tema de Invictus Latiti? Ah. Porque Invictus llevó a tres equipos a las semifinales y los tres quedaron en el top 10. O sea, que los tres equipos de Invictus pasaron a los CrossFit Games. O sea, que un solo gimna gimnasio mande tres equipos no es casualidad. Lo que ellos hacen es que tienen un sistema muy parecido que lo que hace algún equipo de, de fútbol americano de, de, o de grandes ligas también. De béisbol es la misma cosa. Pero en el caso de fútbol americano tienen un coach de quarterbacks, tienen un coach de linieros defensivos, tienen un coach de receptores abiertos. O sea, hay un coach para cada o multidisciplinario dentro del equipo. Ellos también. Ellos tienen a un coach de gimnasia, a un coach de Olympic Weightlifting. Tienen un coach que nomás es específico para remar. Estoy hablando de invictos. Tienen un coach para enseñarles a respirar y meditar. Tienen un
1: nutrición. coach
0: de nutrición y tienen un coach de programación donde su, su único trabajo, el de programación, es recabar estadísticas y eh, historial antecedentes de los atletas que han llegado a los Games de cuáles son los números que en promedio, cuál es el benchmark que necesitan para poder estar ahí. Y tienen, por supuesto, a un head coach. Este... Y
1: que el, la verdad que el head coach está muy, muy dentro del, um, no la salud mental, pero de ser strong minded, o sea, de ser fuertes mentalmente, de no rendirse, o sea, el señor, es el CJ Martin, sí. es uh -huh. bien exagerado con eso, entonces estoy seguro que les enseña muchos métodos de cómo controlarse, cómo no distraerse, cómo estar bien enfocados en, en la meta.
0: Y lo único que significa todo esto que estamos diciendo es que los equipos latinos, en este caso mexicanos, que todavía el deporte no está profesionalizado, que ellos no uh -huh. tienen un sueldo como tal, que ellos no son atletas profesionales. Aparte, son, aparte, son personas ¿eh? comunes y corrientes que les gusta el deporte y que les gusta el deporte de fitness uh -huh. y que nadie los mantiene más que su esfuerzo. Y gracias a ese esfuerzo y, los, y las ganas que le echaron, es que lograron pasar a las semifinales y meterse en el top 20 y todavía estar a 30 puntos de llegar a los games. Entonces felicidades de todo corazón, se la rifaron, nos hicieron sentir orgullosos y están ahí. O sea, lo único que significa es que cuando sigan empujando, que van a seguir empujando, eventual, eventualmente van a lograr su pase a los CrossFit Games. Uh -huh. Ahora sí, vamos a hacer el brinquito hacia Sudamérica y ahí hay una sorpresa, tal vez del tamaño Brooke Wells ¿no?
1: Sí. M al menos yo estoy muy sorprendida. De hecho, cuando le conté a Dani, este... Él me dijo, no, oh, sí, o sea, ni se lo imaginó. Entonces, danos yo, la sorpresa.
0: Yo creí que iba a pasar, yo creí que iba a pasar caminando. O sea, el vato está fuertísimo, ganó, no sé si uno o dos eventos en los games el año pasado. Este, Tiene
1: récords de, de levantar más peso, o sea, no te lo esperabas porque el hombre está muy fuerte. Entrena con Mayhem, con Rich Running.
0: Entonces, el tercer lugar, ok, hablando de los lugares, de, de los espacios, mejor dicho. ¿Cuántos espacios hay para Sudamérica? Dijimos que había dos para hombres y dos para mujeres. Y él quedó en tercer lugar. Guiu Majeros. Que no sé si se lo pronuncie bien o no lo pronuncie bien. Pero... Es, Creo es, que es Guillermo. Es que es, es, es Guillerme. No sé. Pero Guiu, cómo pero,
1: pero, espérenme, algo muy chistoso... O sea, no sabe pronunciar el nombre. Pero el otro día que, que yo estaba investigando esto de los games y que me metí a, a su perfil en Instagram <risa> y el hombre está hablando de, de pues cómo se sentía de no haber hecho los Cursey Games. ajá, Le digo a Dani, ¡ay, no! Es, está hablando en brasileño, no le entiendo. Y lo, ¡ay, no le entiendes! ¡Dame eso! <risa> y él, según él, me tradujo todo y me ¿Vos dijo no todo. no <risa> portugués. Y me dijo todo lo que dijo, pero no sabe pronunciar su nombre, ¿no? Es que sí,
0: los, los que somos nativos de la lengua española, cuando escuchamos portugués y le pones atención, vas a entender el 80% España. de la conversación sin problema. Eso.
1: Eres obregón, mi amor.
0: Si soy Obregón, soy de la lengua hispana, pues. Entonces quedó fuera de los games, fue una sorpresota sobre todo porque el año pasado le fue muy bien, estuvo ahí y se veía bien sí, fuerte. la verdad que sí. ¿Y cómo es bully la ¿eh? ¿Cómo eres bully? Qué <risa> yo, bárbaro. Tan...
1: Yo la verdad lo veía en el podio este año a él. O sea, a lo mejor no le en la en, en donde compitió. Tal vez si hubiera competido aquí en Estados Unidos, fácil entra a, a, al, al top 10 o al top 9. Pero no sé, no, no llegó.
0: En el tema de los equipos, yo quiero dar un dato con esto de Sudamérica. Hace 10 años me tocó ir a Uruguay. Yo estaba en Montevideo y cuando estaba en Uruguay yo pues ya hacía CrossFit y me puse a buscar un gimnasio de CrossFit en donde estábamos, en Montevideo y fuimos a Punta del Este y estuvimos en Uruguay y no había un solo gimnasio de CrossFit en todo el país hace 10 años. 2023 semifinales de Sudamérica y dos equipos de Uruguay se meten al top 10 uno queda en noveno y otro queda en tercero. Un país que hace 10 años no tenía ni un solo gimnasio de CrossFit. Otra cosa es que de los uruguayos, no sé si conocen, pero nomás tienen 4 millones de habitantes. O sea, es un país chiquitito. Y metieron dos equipos, uno al top 9 y uno al top, top 3 para clasificar a los Games. Ellos no lograron, digo, se quedaron en tercero, pero es un país emergente que está ahí. O sea, felicidades. Emergente mm. con CrossFit, ¿no? Ajá. Sí, emergente con CrossFit, sí. Ajá. Para completar el podio de los países que calificaron, a los equipos que calificaron a los Games, pasó en primer lugar un equipo de Brasil que se llama Templo S.A. <risa> CrossFit uh, Black brasileño. Ship Treta. <risa>
1: el brasileño, vamos a. ¿Cómo? Digo, no está difícil, es Black <risa> Ship
0: Treta. Mm. Está el... en
1: inglés, no cuenta.
0: Ajá. Y el número <risa> dos quedó Q21 CrossFit de, de Argentina. <risa> No los conocemos, pero hay que mencionarlos porque se ganaron su lugar.
1: Y, y van a ir a los CrossFit Games.
0: Y, y algo que hice, nomás de puro morbo, yo por enfadoso, lo hice con los hombres y lo hice con el equipo. Me puse a comparar los scores del mejor equipo mexicano en las semifinales del oeste, o sea, estoy hablando de CrossFit Complex, contra los scores del top 3 de los sí. equipos Ajá. de las semifinales. Ajá. Y ahí haciendo ahí rápido mis numeritos, hubieran quedado en tercero o cuarto. O sea. En,
1: en, en Sudamérica. Sudamérica. Wow.
0: Sí, hubieran estado ahí. O sea, es, es, es... Y a lo
1: mejor ya teniendo esa presión de que tal vez te falta poquito para llegar las, pues, o sea, te presionas un poquito más.
0: Mismo caso para uh -huh. Luis Oscar Mora. O sea, él hubiera quedado en tercer lugar en Sudamérica. Este, y tal vez ya teniendo los enseguida, ya jalándote, ya sabiendo que estás contra ellos. Eh, que haces... te faltan
1: dos puntos para llegar los Games le metes un poquito más.
0: También lo logras. Eh, algo que no mencionamos, pero ya vamos a cerrar y pues para completar con toda la información, en el caso de las semifinales en Pasadena, California, eh, ganaron en el tema de los hombres los que tenían que estar. No hay ninguna sorpresa. Están ahí los que tenían que estar, los nombres que conocías, ahí van a estar. No hubo ninguna sorpresa a nivel Brooke Wells. Está, está Brent, está La única sorpresa
1: que, que, te ves, que ves ahí es que Justin Medeiros no le fue tan bien como todos esperaron siendo campeón dos años seguidos, entonces... Pero Balmer está ahí, Phil Kowski Phil está ahí y creo que van a ser los mismos que van a estar en el podio en los games, ¿no?
0: Y en el caso de las mujeres, la que creímos que no iba a estar y logró su pase otra vez después de haberse ausentado el año pasado es la Catching Depth.
1: Sí, ella sí nos dio una sorpresa.
0: Y... Uh... Y
1: en primer lugar, fue una niña de... Jovencita, es lo que le estaba platicando a Dani, que a, a, hasta ahorita las las jóvenes están tomando el lugar de las veteranas. O sea, ya en estos en estos semifinales no has visto a un número uno que sea, yo creo que mayor de 25. Este, fue Alex Gazan, la número uno.
0: Y en quinto lugar quedó Bethany... Chappell. Shapp Ajá, que... Su historia está bien, bien característica porque en el 2021, a pesar de haber llegado a los Games, no pudo competir porque dio positiva de COVID, que la verdad es que no sé por qué hicieron eso, que no compitió. Si sí, pero... se
1: acuerdan, este, ella entrena con Daniel Brandon y andaban Daniel Brandon, um, Bethany Shaborn y Carrie Pierce. Carrie Pierce juntas, entonces por eso tenían aislada a Daniel Brandon hacia la esquina con cubrebocas, y la madre y competía
0: eh, en un carril lejos ajá
1: lejos porque estaba en contacto con Bethany Chaborn, que dio positiva y Kerry Pierce.
0: Todo eso fue en el 2021 y en el 2022 22 perdón, se lastima y tampoco puede competir y ahora por fin sella su boleto para los CrossFit Games 2023, a ver si este año es el de la redención para ella y logra estar ahí sin problemas, sin contratiempos en los Games. Antes de, de irnos, me quedé con ganas de mencionar rápido eh, el tema de Justin maderios porque es que eh, no le fue tan bien. Yo creo, viendo cómo es que tiene el asesoramiento de Matt Fraser y, y, y su coach, que se ve que es muy inteligente, es que no esté en el pico de la curva de su entrenamiento. No creo que lo hayan descargado para las semifinales. Yo creo que nomás lo descargaron lo suficiente para que esté en los games, pero el pico de su desempeño en las semanas en esta progresión que él trae es para que lo dé en los games. Entonces, no creo, la verdad, que hayan puesto en tono porque no lo necesita, nomás con que le alcance para estar ahí. Esa es mi humilde opinión. Ahora, gracias por habernos escuchado. Si les, si les ha gustado el contenido de este episodio, por favor, no lo tienen que eh, tomar un screenshot, pueden hacer lo que quieran, nomás pasen la voz, díganle a alguien, cuéntenle que hay un podcast donde hablamos acerca de, de cosas de fitness y, 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 y recomiéndenselo y si quieren dar un pasito más si nos dejan un review por ahí en Apple Podcast o un comentario en YouTube, se los vamos a agradecer ahora sí, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana gracias Tutuli Podcast gracias Titi
1: gracias.